0: Der Durchstarter Podcast von und mit Damian Richter, deine Motivationstrainer und Life Coach für ein außergewöhnliches Leben. Los geht's. Leinen los und Level Up Your Life mit Folge 452 und dem Titel. Spielst du schon All in? Und wenn ja, auf der richtigen Seite? Herzlich willkommen zu einer außergewöhnlichen
1: neuen Folge im Durchstarter Podcast. Ich bin jetzt schon begeistert von unserem Titel All In, wenn ja, aber auf welcher Seite? Dieses Spielen, das hat eine ganz, ganz besondere Bewandtnis, da werde ich gleich drauf eingehen, aber bevor
0: ich das mache, begrüßen wir natürlich auch
1: noch den Valentin.
0: Ich freue mich riesig auch wieder mit dabei zu sein. Die letzte Folge war unsere 450. Episode. Wir haben also ein kleines Jubiläum gefeiert. Dazu, Damian, einen herzlichen Glückwunsch auch an dich. Das ist, das ist eigentlich Wahnsinn, dass wir schon 450 Folgen produziert haben und diese Folgen
1: irgendwie an uns vorbeifliegen und äh, <lacht> wir immer wieder neue Ideen haben für die Menschen, die uns zuhören. Denn wisst ihr was? Es geht um euch in diesem Podcast und es geht darum, euch so viel Inspiration zu liefern, dass ihr selbst merkt, dass all das, was ihr vielleicht gerade im Leben ausdrückt, noch nicht alles gewesen ist. Dass dieser Ruf lauter wird, dass da noch so viel mehr an Potenzial ist, das abgerufen werden will, das entfaltet werden will und dass jeder, der Veränderung will, auch wirklich in die Veränderung gehen kann. Das zumindest ist der Ansatz, die Idee und die Motivation hier hinter diesem Podcast.
0: Und ich denke, Damian, durch den ganzen Mehrwert, den du hier immer wieder reinfließen lässt, jede Woche, Woche für Woche, ist das auch mehr als gelungen. Von daher äh, im Namen aller Zuhörerinnen und Zuhörer ein riesiges Danke. Ein Danke kam auch von Madis. Madis schreibt uns aus dem Saarland. Sie hat uns geschrieben, dass sie von dir ein YouTube-Video gesehen hast, in dem du erklärt hast, dass es wichtig ist, all in zu gehen. Da ihr Mann Pokerspieler war beziehungsweise gerne einen Hang zu risikofreundlichen Spielen hatte, ist der Begriff All-In für sie negativ behaftet? Und frag dich jetzt damit, ob du darauf nochmal eingehen kannst, denn alles zu geben, setzt ja auch voraus, alles zu verlieren, so schreibt sie in der E-Mail, ähm, beziehungsweise bereit zu sein, alles zu verlieren. Wie stehst du dazu? Wie siehst du das? Genau so sieht das aus. Also erstmal ähm,
1: geht es äh, in dieser Folge ja vom Titel her darum, spielst du schon? Was meine ich mit spielen? Für viele ist dieses Wort spielen sehr äh, destruktiv, zum Beispiel Pokerspielen, Roulette spielen und so weiter, also sehr negativ besetzt. Ich meine damit das spielerische Element des eigenen Seins wieder zu erfahren. Ähm, wenn wir Menschen auf die Welt kommen, dann haben wir unsere Eltern oder die Menschen, die uns großziehen, als Referenzen um uns herum, richten uns nach ihnen. Sie sind unsere Vorbilder, unsere Beispiele und wir fangen an, spielerisch das nachzumachen, was sie vormachen. Ein kleines Kind ist 100% in das Leben involviert. Es spielt das Spiel des Lebens all in und zwar das Spiel des Wachstums, das Spiel die Dinge auszuprobieren, das Spiel vollkommen neugierig zu sein, das Spiel so lange zu probieren, so lange Erfolg zu üben, bis sich der Erfolg, den das Beispiel vormacht, im eigenen Leben einstellt. Kinder gehen also all in. Sie denken nicht an das Scheitern. Sie haben nicht die Idee, dass wenn sie beim Laufen lernen einmal hinfallen einfach liegen zu bleiben und die ganze Zeit zu weinen, sondern sie stehen intuitiv wieder auf, gucken nochmal nach Mama, nochmal nach Papa, nochmal nach den Personen, die da sind, um dann also im nächsten Moment schon wieder diesen nächsten Ansatz zu wagen, den Erfolg zu üben. Dabei ist es wichtig, sie wollen den Erfolg nicht, sondern dieses Wollen, das ist nachher etwas, das erst ins Leben kommt, wenn das Bewusstsein ausgeprägt ist, das Ego immer lauter wird... Das geht so los bei denen, die dann nachher in die Pubertät kommen, die wollen dann viel und meistens können sie dann in diesem Moment noch wenig. Das ist aber eine andere Podcast-Folge eigentlich, äh, <lacht> warum die meisten Menschen viel wollen und wenig können und warum das immer zu einem Drama führt. Das machen wir vielleicht mal an anderer Stelle. Äh, kommen wir aber mal wieder zurück zu ähm, spielerisch diesen Erfolg üben. Das Ganze ist ja nicht nur beim Laufen lernen so, sondern das sehen wir beim Sprechen lernen, wenn die mit ganz groß aufgerissenen Augen und einem Lächeln im Gesicht vor sich hin brabbeln, die kleinen Kinder, bis die richtigen Laute in der richtigen Kombination rauskommen. Oder auch beim, beim Essen üben, also spielerisch das Essen lernen. Da ist meistens kein Druck dabei, sondern sie gucken sich ab, wie die Menschen im Umfeld das vormachen und übernehmen das dann. Und das ist eigentlich eine der cleversten Strategien, um... Erfolg im Leben hervorzubringen und zwar auf allen Ebenen. Wenn wir dann älter werden, fangen wir an uns anzupassen. Wir werden mit den Erwartungshaltungen von Mama und Papa konfrontiert und wenn wir die nicht erfüllen, dann gibt es manchmal durch die Regelwerke, die aufgelegt, auferlegt werden, ähm, irgendwelche emotionalen Maßregelungen, manchmal auch körperliche Maßregelungen. Also wir sollen uns an die Regeln halten und wenn wir sie einfach nicht einhalten, gibt es emotionalen oder auch körperlichen Schmerz. Wir kommen dann in den Kindergarten, da gibt es die nächsten Regeln. Wir kommen in die Schule, da gibt es die nächsten Regeln. Dann entwickeln wir uns in der Pubertät, wollen zu einer Gruppe von Menschen dazugehören und da gibt es dann wieder die Regeln, was man wer man sein muss und was man machen muss, um dazuzugehören. Und auf einmal verlieren wir unser spielerisches Element das Leben zu üben, das Leben auszuprobieren, neugierig voll in etwas hineinzuspringen. Denn wir machen die ersten Erfahrungen mit Ablehnung. Die ersten Erfahrungen, wenn wir mit leuchtenden Augen auf eine Person zugehen, die wir attraktiv finden und auf einmal eine herbe Abfuhr kassieren. Uff, und auf einmal tut's weh. Auf einmal werden wir vorsichtig, auf einmal sind wir nicht mehr bereit, All in zu gehen, uns einfach auf etwas einzulassen oder wenn wir auf der Arbeit eine neue Arbeitsstelle haben und wir mit wehenden Fahnen etwas Neues dort umsetzen wollen, Ideen für Veränderung haben, etwas verbessern und vorschlagen und wir vom Vorgesetzten oder vom Chef den Rüffel kriegen und sagen, hey, das haben wir schon immer so gemacht, das bleibt so und auf einmal ist da dieser Dämpfer. Du bringst dich auf einmal nicht mehr all in ein, sondern wegst ab, ob das überhaupt gewollt ist, ob du dich zeigst, ob du dein Wort erhebst, ob du deine Idee präsentierst, ob du dich überhaupt zeigst. Dann gibt es da diese Liebe im Leben, dann gibt es die ersten Beziehungen. Du springst in die Liebe rein, lässt dich fallen und liebst von ganzem Herzen und wirst vielleicht unglaublich stark verletzt, weil er oder sie fremd geht, weil du belogen wirst und betrogen wirst, weil es vielleicht körperliche Gewalt gibt, weil dich jemand klein hält, weil du an einen Narzissten geraten bist und aus dieser Erfahrung, die so schmerzhaft ist, ziehst du dich auf einmal wieder zurück und wirst vorsichtig. Du bist nicht mehr bereit, das Spiel der Spiele, das Spiel des Lebens einfach mit Leichtigkeit zu üben, sondern du wägst ab, wie weit gehe ich, bin ich bereit, überhaupt mich zu zeigen. Und gerade in der Liebe ähm, höre ich im Coaching und in den ganzen Workshops immer wieder, dass Menschen sagen, naja, wenn wenn er bereit ist, hier 100 Prozent zu geben, dann, dann bin ich bereit, dann, dann werde ich auch zeigen, dass ich bereit bin, mich da zu öffnen und mich von meiner verletzlichen Seite zu zeigen. Nur überleg mal, was das bedeutet. Überleg mal, was es bedeutet, wenn ich also eine Kondition, eine, eine Wenn-Dann-Regel in meine Beziehung hineinbaue, die da heißt, erst wenn er oder wenn sie das und das tut, dann bin ich bereit, mich auf volle Art und Weise fallen zu lassen, zu zeigen, zu öffnen und so weiter. Denn wenn du so in eine Beziehung gehst, dann ist es wahrscheinlich, dass die andere Person genau das Gleiche an Gedankengut hat und was passiert, ihr könnt euch nicht erfahren. Es ist auf einmal eine Kälte, eine ein Graben zwischen euch, der, der, der irgendwie unüberwindbar scheint und jeder erwartet vom anderen den ersten Schritt zu machen und auf einmal merken wir, wir sind involviert, wir sind all in, allerdings auf der falschen Seite. Wir sind all in gegangen in unserer Angst. Wir sind all in im Zweifel, wir sind All in, in den Konditionierungen, die das Leben uns auferlegt hat, in den Glaubenssetzungen, Meinungen und Anschauungen, die Mama und Papa in uns hineingeladen haben, die unser Umfeld in uns hineingeladen hat und die wir vom Leben übernommen haben. Du hörst vielleicht von einer großartigen Geschäftsidee bist vollkommen begeistert, willst gerne reinspringen, dann erzählst du begeistert von dieser Idee bei Freunden und Bekannten, Mama, Papa, deinem Umfeld und die fangen an, diese Idee so richtig auseinanderzunehmen. Sie haben auf einmal für all die Argumente, die du dir schon zurechtgelegt hast, ein Haar in der Suppe. Sie finden all das Negative, all das, was schief gehen könnte, sie sehen nur das Risiko, keine Chance. Und du merkst auf einmal, wie dein anfängliches Feuer für etwas ausgebremst wird, von deinem Umfeld kaputt gemacht wird, wie der Zweifel immer größer wird, deine Angst hochkommt und du den Schritt, den du ursprünglich schon beschlossen hattest, den du gehen wolltest, auf einmal nicht mehr gehen kannst. Weil der Zweifel durch, das Umfeld gesät, auf einmal im Boden der Zeit immer größer wird. Du fängst an, dir genau die Gedanken zu machen, die dein Umfeld machen. Und das, was dir in diesen Momenten begegnet, ist dein Deckel. Du bist gedeckelt. Du bist gedeckelt von den Meinungen der Menschen, die du liebst. Du bist gedeckelt von den Anschauungen, von den Überzeugungen deines Umfeldes und alles, was sie in dem Leben zu dir gesagt haben oder nicht gesagt haben, was sie getan oder nicht getan haben, gedacht oder nicht gedacht haben, für dich da waren oder nicht für dich da waren. Und all den Erkenntnissen, Rückschlüssen, all den Erfahrungen, Emotionen, die du aus diesen Situationen für dich abgeleitet hast. Und das Drama ist, dass du dich ein Stück weit auf diesem Weg verloren hast. Du bist gar nicht mehr in deiner Klarheit, in deiner Wahrheit. Denn immer wenn du bereit bist, in etwas hineinzuspringen, kommen da all diese Stimmen hoch, die irgendwann mal irgendetwas zu dir gesagt haben, ob etwas richtig oder nicht richtig ist, ob etwas gefährlich oder sicher ist, ob du etwas tun oder lassen solltest, ob du diese Entscheidung treffen solltest oder besser nicht. Es haben eine ganze, ganze Menge Menschen nämlich dafür gesorgt, dass dein Gefäß, also dein Gefäß deines Seins mit jeder Menge Informationen gefüllt ist, die die Meinung, Anschauungen, Erfahrungen, Emotionen, Interpretation und Fehlinterpretation anderer Menschen ausmacht. Das bist gar nicht du. Und deswegen äh, spielst du all in und wenn ja, auch auf der richtigen Seite, bedeutet, dass die Menschen in den allermeisten Fällen zu 100% im Leben involviert sind, aber auf der falschen Seite, nämlich auf der, auf der Seite des Zweifels, auf der Seite der Mutlosigkeit, auf der Seite der Anpassung. Die meisten Menschen stehen morgens auf und fangen an zu nörgeln. Sie nörgeln und meckern und beklagen sich und sie beschweren sich und sie geben allen anderen Menschen die Schuld, dass ihr Leben noch nicht so ist, wie sie sich das eigentlich wünschen. Und sie sind gleichzeitig nicht mehr bereit, all in zu gehen für die Vision ihres eigenen Lebens. Sie sind nicht mehr bereit, all in zu gehen für die ganz große Liebe im Leben, denn sie haben Angst, verletzt zu werden. Sie sind nicht mehr bereit, all in zu gehen und ihr eigenes Ding durchzuziehen. Also zu kündigen, einen Job loszulassen, mal in etwas Neues hineinzuspringen und dem Ruf der Innenwelt zu folgen, denn sie haben Angst davor, dass sie scheitern, dass sie Geld verlieren, dass sie Zeit verlieren, dass sie abgelehnt werden, dass sie sich lächerlich machen in den Augen derer, die sie beobachten. Sie würden ja gerne All-In gehen und für ihre Gesundheit einstehen, ihren Körper umbauen, undienliche Gewohnheiten loslassen, aber... Es fühlt sich irgendwie so schwer an und sie bringen gar nicht mal die Energie auf, diese Entscheidung zu treffen und die ersten Schritte auf dieses neue Erfahren ihres eigenen Selbst zuzugehen. Und wahrscheinlich kommt dir all das in irgendeinem Bereich in deinem Leben bekannt vor. Da gibt es die, die ein Wochenende in einem Workshop sitzen, lernen, wie man investiert, dann auf das Investieren zugehen wollen, sie wollen all in, sie wollen weiter durchziehen. Aber nach so einem Wochenende am Montag sprechen sie mit Detlef und Corinna und Horst und Angela und Tante Erna und wie sie alle heißen und die sagen, ja, das ist alles so gefährlich, das ist alles so gefährlich, das ist alles so gefährlich und zack sind die Zweifel wieder da und sie sind all in in der trüben, grauen Zweifelssuppe der durchschnittlichen Gesellschaft, die unzufrieden sind, die mit ihrem Leben nicht vorankommen und die selbst straucheln und ihr eigenes Licht, wenn sie in den Spiegel schauen, gar nicht mehr scheinen sehen. Und meine Frage an dich ist, wie lange willst du das überhaupt noch weitermachen? Wie lange willst du ein Getriebener oder eine Getriebene der Meinungen, Anschauungen, Bewertungen, Überzeugungen, Paradigmen anderer Menschen sein? Wer bist eigentlich du in Wahrheit? Was ist deine eigene Wahrheit, deine Wahrheit über die Liebe, deine Wahrheit über das Leben, deine Wahrheit über Beruf, Karriere, deine Wahrheit über Geld, deine Wahrheit über Reichtum, deine Wahrheit, wie du von anderen Menschen wirklich wahrgenommen hast werden willst, Deine Wahrheit, wie du in Zukunft morgens aufwachen willst. Deine Wahrheit, wie du jemandem an deiner Seite durchs Leben supporten, leiten und lieben willst. Wer bist du wirklich, wenn die Stimmen von Mama und Papa, die immer mal wieder in deinem Hinterkopf laut werden, nicht mehr da wären? Wer bist du in Wahrheit? wenn du aufhörst, ihm oder ihr gefallen zu wollen? Wer bist du in Wahrheit, wenn du die Liebe von Mama und Papa nicht mehr bräuchtest? Wer wärst du in Wahrheit? Was würdest du in Wahrheit machen, wenn du nicht mehr den Erwartungshaltung von Mama und Papa oder diesem Moment hinterher rennst, der da für dich irgendwo noch in Aussicht steht und heißt, ich bin stolz auf dich. Wenn du das nicht mehr erwarten würdest, dass Mama und Papa irgendwann mal zu dir sagen, ich bin stolz auf dich. Wenn du all das loslassen könntest und all die Überzeugungen, Meinungen, Anschauungen und auch Erwartungshaltung der anderen bei den anderen Menschen lassen würdest und endlich dein Ding machst, wer wärst du dann in Wahrheit? Und wenn du diese Person wieder aufleben lassen würdest, wenn diese Person neu erwacht, was würde diese Person, die ihre eigene Wahrheit lebt, dann im Leben machen? Wenn du diese Frage beantwortest und wenn du dort 100% ehrlich zu dir selbst bist, dann kommst du de deinem wahrhaftigen All-In ein kleines Stückchen mehr. All-In bedeutet, in deiner eigenen Wahrheit bereit zu sein, von einem 50-Meter-Turm zu springen, ohne Netz und ohne doppelten Boden. Sich fallen zu lassen in eine Idee, hineinzuspringen in eine Absicht, in einen, einen Gedanken, in ein Vorhaben, ohne die Garantie zu haben, dass das alles funktioniert. Ich hatte vor kurzem die Costa Rica Masterclass 2023 und in einer der Session, haben wir über den Aspekt von Liebe gesprochen und ich habe erklärt, dass Liebe als eine Folge nach dem Verliebtsein immer eine Entscheidung ist. Jemand zu lieben ist eine Entscheidung, zu sagen, ich entscheide mich, dich zu lieben, dich vielleicht auch ein Leben lang zu lieben. Und zwar auch mit den 20 oder 30 Prozent, die ich vielleicht gar nicht so toll finde, denn die gibt es immer am anderen. Die blenden wir nur in der Phase des Verliebtseins kategorisch aus. Und haben da diesen rosaroten Filter drin. Das ist das All-In in der Liebe. Und dann habe ich erklärt, als mich jemand gefragt hat, Damian, wie wird man denn eigentlich ein guter Unternehmer? Ich habe gesagt, naja, ein guter Unternehmer zu sein, ist eine Entscheidung. Unternehmer zu sein bedeutet, All-In zu gehen. Zu sagen, okay, ich fühle in mir, dass ich etwas hervorbringen will, dass da etwas rausgehen will, dass ich etwas kreieren will. Und ich entscheide mich, All-in zu gehen, dort reinzuspringen, ohne Netz, ohne doppelten Boden, den Gegenwind als Auftrieb zu nehmen, die Herausforderungen anzunehmen und in all den herausfordernden Zeiten die Frage, Unternehmer zu sein, überhaupt nicht anzuzweifeln, sondern immer nur voranzugehen und zu sagen, okay, all-in, ich ziehe das durch, ich finde eine Lösung, ich bleibe so lange dran, bis ich das Ding gerockt habe und die Ergebnisse erziele, die ich mir gewünscht habe. Das ist all-in. Und All-In bedeutet aber auch, es gibt so Ideen für All-In. Ich entsinne mich noch, wenn ich jetzt hier gerade auf dem Sofa sitze, dann steht hier in dem Fachwerk von unserem Büro beim Zimmer von Valentin ein blechernes Checker-Taxi. Also so ein New Yorker Taxi als Blechmodell. So ein bisschen größer, das ist vielleicht so 30 Zentimeter lang, 5 cm hoch. Und ich weiß noch ganz genau, dass ich hier auf dem Sofa gesessen habe und wir über meinen eigenen Brand gesprochen haben und was wir der Marke Damian Richter noch hinzufügen wollen. Und dann dachte ich so, ey, dieses, dieses universelle Taxi, wie wir es genannt haben, was für uns eine ganz bestimmte Bedeutung, was das Ziel Zielfinden angeht und sich auf Ziele ausrichten angeht und wie man das, die universellen Strukturen und das Co-Kreieren äh, aktivieren kann, also im Einklang mit dem Universum kreiert, ähm, haben wir das universelle Taxi als Symbol gehabt. Und dann habe ich gedacht in diesem Moment dachte ich so, warum steht eigentlich dieses gelbe Taxi hier im in diesem... Holzfach des Fachwerks und noch nicht draußen vor unserer Tür. Und in diesem Moment wurde eine Idee geboren. Und als diese Idee geboren wurde, nämlich ein New Yorker Taxi zu importieren, äh, was ich zu meinem Markenzeichen mache, war ich Feuer und Flamme. Und es gab keine Option, das nicht mehr zu machen. Es gab nur noch die Option, ich will jetzt so ein Taxi. Ich glaube, die meisten haben mich für in diesem Moment für verrückt gehalten, Man hat gesagt, Mensch, wie soll das gehen, das ist diese Dinger das sind alt, die sind eigentlich Schrott, wahrscheinlich gibt es wenig, die überhaupt noch fahren, die Ersatzteilversorgung ist für ein Arsch, du kennst dich damit nicht aus. Das war mir in diesem Moment alles egal, denn da war diese Idee und ich war on fire, also habe ich einen, jemanden recherchiert, der Hot Rods baut, habe den angerufen und hat gesagt, er hat eigentlich gar keinen Bock, so ein Checker-Taxi mit mir aufzubauen, das war Hot Rod Klaus. Total cooler Typ, aber der wollte am Anfang nichts von mir wissen. Und das wäre schon der, der erste Moment gewesen, da gab es Gegenwind, da hätte ich auch sagen können, oh, naja, das wird mir jetzt doch alles zu kompliziert. Aber ich war von dieser Idee, irgendwann mit einem Checker-Taxi rumzufahren, total begeistert. Und habe gesagt, no, das ist nicht meine Wahrheit. Meine Wahrheit ist, ich überzeuge diesen Typen davon, mit mir ein Checker-Taxi zu bauen. Und dann habe ich also wieder angerufen, dann wollte er immer noch nichts davon wissen, dann sollte ich eine Woche später nochmal anrufen, habe ich wieder angerufen, und dann hat er gesagt, okay, wir machen mal einen Termin. Dann bin ich zum ersten Termin gefahren und dann hat er mich am Gartenzaun abserviert hat er einfach den Termin vergessen, hat gesagt, keine Zeit, ich müsste nochmal wiederkommen. Da dachte ich so, es kann doch wohl nicht wahr sein. Der, der lässt mich mitten in der Pampa an seiner, an, an seiner Schwedenhütte einfach stehen, ja, und, äh, findet meine Idee einfach nicht geil. <lacht> dann bin ich eine Woche später wieder hingefahren. Und dann hat er irgendwann gesagt, ey, du hast, du, du bist so leidenschaftlich von dieser Idee, von diesem Checker-Taxi, es hat mich irgendwie angesteckt. Jetzt will ich dich kennenlernen. Naja, und daraus ist dann unser Checker-Taxi-Projekt geworden, das, äh, nun mittlerweile zu Hause steht, jetzt gerade nicht, weil jetzt gerade kriegt es gerade einen neuen TÜV und neue Bremsen. Aber wir haben es schon bei uns und äh, ich bin auch nun schon ein bisschen mit rumgefahren und das ist wirklich geil geworden, aber das meine ich damit, das geht nur, sowas wird nur Realität, wenn man für etwas brennt, wenn du bereit bist, all in zu gehen und alle Herausforderungen zu meistern und bei diesem Checker-Taxi und dieser Sanierung, die zwei Jahre gedauert hat, also wir haben den komplett neu aufgebaut, gab es jede Menge Herausforderungen, die wir meistern mussten, von der Zulassung in Deutschland überhaupt mal ganz abgesehen, das war ein Drahtseilakt, die ganze Ersatzteilbeschaffung, den richtigen Lackierer zu finden, äh, all die Dinge, die dann äh, beim Aufbau wieder passiert sind, und nicht funktioniert haben, äh, neue Getriebe, neue äh, Passstücke zu finden. Ich weiß gar nicht, wie viele Nächte ich im Internet recherchiert habe, um diese ganzen Teile ausfindig zu machen, aber irgendwie hat das Spaß gemacht und irgendwie habe ich es trotzdem hingekriegt, das noch neben unserem sehr bewegten Alltag der letzten zwei Jahre irgendwie zu realisieren. Geht aber nur, wenn man bereit ist, all in zu gehen, ihr Lieben. Und ähnlich war das auch bei mir in der Beziehung. Wenn ich geliebt habe, habe ich stürmisch geliebt, wild geliebt. Wurde ich ein paar Mal richtig enttäuscht? Oh ja, ich bin ein paar Mal in der Liebe richtig auf die Klappe gefallen. Das hat richtig weh getan. Also da war von Lügen und Betrügen und mit dem besten Freund ins Bett gehen, da war echt alles dabei. Und auch da, ich war dann in der Beziehung zwölf Jahre, da sind meine wundervollen Kiddies äh, draus hervorgegangen. Nur irgendwann haben wir gemerkt, diese Beziehung ging so weit auseinander, dass äh, die Brücke, die wir uns gebaut hatten, ähm, drohte einzustürzen und irgendwann gab es einen Punkt, da ging das nicht mehr und da waren wir nicht mehr authentisch, sie nicht und ich nicht und äh, haben auch nicht mehr unsere Wahrheit gelebt und dann musste eine unangenehme Entscheidung her und das hat richtig weh getan und ich hab, es ging mir drei Monate wirklich sehr, sehr schlecht, mich da getrennt zu haben das hat dann viel bei mir in Frage gestellt, bist du noch ein guter Papa und wie gehst du mit der Situation um und kannst du überhaupt noch authentisch auf die Bühne und so weiter. Und dann äh, wurde mir aber auch klar, dass ja diese eigene Wahrheit zu leben und gerade diesen Schritt zu gehen, der unangenehm ist, auch bedeutet all in zu sein für sich selbst. All in, also 100% authentisch äh, du zu sein. Naja und äh, wenn eine Tür zugeht, geht meistens eine neue auf. Ich hatte nun also gerade das Gefühl, dass ich eine zwölfjährige Beziehung irgendwie verkackt habe äh, und nicht in der Lage war, das zu meistern. Das war so noch meine dunkle Seite in mir, die da gesprochen hat. Da zeigte sich schon wieder Licht am Horizont und ähm, eine neue Liebe klopfte an die Tür. Und es wäre ziemlich einfach gewesen, diese Tür äh, hart zu verriegeln und wirklich starke Ketten dran davor zu hängen. Aber ich habe damals gesagt, nee, das bin ich nicht. Ich bin ja offen, ich bin ja offen und ich bin ja nicht die Person, die, die zwölf Jahre zuvor in eine Liebe hineingesprungen ist, sondern ich habe mich zwölf Jahre lang weiterentwickelt und bin bereit, nochmal Liebe auf einer ganz anderen Ebene zu erfahren, zu kreieren und ähm, zuzulassen. Und dann habe ich gesagt: Okay, wenn ich das mache, bin ich wieder bereit, all in zu gehen, zu springen. 100 Ohne zu wissen, dass es eine Garantie gibt, ohne zu wissen, dass das alles gut geht und so weiter. Und daraus ist dann ähm, die Beziehung zu Sandy entstanden. Und ich könnte euch jetzt die ganze Zeit, die ganze Zeit Stories aus meinem Leben erzählen, was passiert, wenn man bereit ist, all in zu gehen. Und wenn man, wenn Menschen mich fragen, Damian, wie geht das? Wie kann man so viele Sachen gleichzeitig machen? Wie kann man äh, auf der einen Seite so vom Leben herausgefordert worden sein mit 8,35 Millionen Schulden und Selbstmordversuch und auf der anderen Seite dann wieder finanzielle Freiheit kreieren und sich dann all diese Sachen aufladen. Und ich sage dir eins, es ist diese Absicht, mit der ich das mache, dass wenn ich die Dinge mache, mache ich sie richtig. Und das bedeutet für mich all in zu gehen. Wenn ich eine Entscheidung treffe und ich sage, ich mache es, dann durchziehen. Natürlich gibt es manchmal Erkenntnisse, da muss man den Kurs einfach korrigieren, weil man sich in etwas verrannt hat, das gehört auch dazu. Und dann stehe ich auch zu 100% dazu und sage, okay, ich habe mich da verrannt, wir müssen den Kurs korrigieren. Dann brauchst du wieder eine neue Entscheidung. Und im nächsten Moment, wenn die Entscheidung korrigiert ist, bin ich bereit wieder all in, 100%. Ich weiß noch, wir hatten letztes Jahr ein Event und äh, ich habe nach, nach einem großen Event abends mit einem kleinen Jungen gespielt und wir sind durch die Halle geflitzt und ich wollte ihm hinterher rennen und habe mir so einen Muskelfaserriss in der, in der Wade zugezogen und ich wusste in diesem Moment schon ach du Scheiße, das tut richtig weh und ich konnte mich noch einen Moment lang normal äh, bewegen und saß dann eine Viertelstunde später bei dem lieben Clemens äh, im im VW-Bus Richtung Krankenhaus und sind in die Notaufnahme gegangen. Da haben die dann gesagt, ich sollte sechs Stunden warten, bis ich dann da dran komme. Und da dachte ich so, okay, also dann fahren wir lieber wieder, nur um am nächsten äh, Tag dann zu erfahren, dass ich mir einen fetten äh, Muskelfaserriss in der Wade zugezogen hatte und das alles total grün und blau angeschwollen und angelaufen war und ich mich kaum bewegen konnte. Tja, und ich wusste genau eine Woche später, also eigentlich ziemlich genau fünf Tage später, begann unser Level Up Your Life. 1.800 Leute im MEC in Gifhorn. Und ich, ich hatte keine Ahnung, äh, wie ich das überhaupt machen soll. Ich, weil ich konnte gar nicht richtig stehen. Und weil Valentin meinte nur so, oh, das ist doch geil, wir fahren dich da mit zum Opa-Mobil rein, kannst du durch die, Gang, durch die Gänge fahren und so weiter. Da das so, kommt auf gar keinen Fall in Frage. Wir werden irgendwie dieses Level-up-your-life rocken. Ich sage, ich bin bereit, all-in zu gehen. Und wir werden das hinkriegen. Das war sehr witzig. Denn das ging dann. Das Irgendwie habe ich es geschafft. Ich habe dann eine äh, sehr begnadete Physiotherapeutin gefunden. Warum? Ich bin ja all-in gegangen. Es gab, keine, es gab keine Ausreden. Dieses Event war voll. Ich musste performen. Ich konnte da jetzt nicht irgendwie aus dieser Nummer rauskommen. Und äh, da gab es dann diese Energie und diesen Fokus. Und dadurch äh, habe ich die richtigen Personen gefunden und die haben es hingekriegt. Ich war dann jeden Tag bei der Physio, habe mich da jeden Tag malträtieren lassen und es wurde von Tag zu Tag echt besser, sodass ich ähm, bei der Eröffnung am Samstagmorgen alleine zwar nicht auf die Bühne laufen, aber immerhin gehen konnte, die Treppe hochgehen konnte und zwei Tage durchgehalten habe. Also Das war, das war schon das war schon sehr spannend und ich hatte heute gerade ein Fotoshooting mit dem lieben Stefan und der hat äh, diesen Moment gerade wieder hochgeholt, weil er gesagt hat, Damian, das war so unglaublich äh, für mich, dass ich, dass du mit deinem Muskelfaserriss nach fünf Tagen auf einmal auf der Bühne standest und zwei Tage lang dieses riesen Event gemacht hast und hab ich, da habe ich diesen Ausdruck benutzt. Ich habe gesagt, Stefan, es ist meine Art und Weise, mich zu etwas zu 100% zu committen, all in zu gehen. Und dadurch werden eben auch diese Erfolge möglich. Und in dem Moment, in dem du dich committest, all in zu gehen und all in bedeutet, dass Menschen dich verletzen können, dass Menschen äh, manchmal nicht die nicht wohlgesonnen sind. All-in bedeutet auch den Schmerz auszuhalten, den emotionalen und den körperlichen. Aber wenn du bereit bist, All-in zu gehen, wirst du unglaublich schnell lernen, du wirst unglaublich schnell wachsen, du wirst sehr viel schnell, sehr viel stärker emotional, körperlich, durch deine ganze Erfahrung im Business, im Entscheidungen treffen und dadurch Ziehst du natürlich, weil du als Person, als Mensch wächst, weil du eine andere Schwingung bekommst, auch vollkommen neue Erfahrungen in deinem Leben. Und diese Erfahrungen sind dann auf einmal die Türen, die aufgehen, von denen andere Menschen, die nicht wissen, wie das funktioniert, sagen, boah, du hast so viel Glück. Das Leben meint so gut mit dir. Ich habe nicht viel Glück, sondern was ich habe, ist ein Riesenherz mit jeder Menge Energie und der Bereitschaft, im Leben all in zu spielen. Auch mal unter Wasser zu sein, um mich wieder frei zu schwimmen. Mal zu scheitern, um wieder aufzustehen. Mal hinten zu sein, nur um dann hinterher wieder ganz vorne zu sein. Und das wünsche ich dir. Ich wünsche dir die Inspiration, die Klarheit, das Verständnis. Dass wenn du im Leben etwas verändern willst, deine Beziehung, deine Gesundheit, dein Business, dein Einkommen, die Finanzen, dann musst du bereit sein zu springen. Du musst bereit sein, ein Commitment einzugehen. Du musst bereit sein, All-in zu gehen. Und so lange flexibel dran zu bleiben und anzupassen, bis sich die Ergebnisse im Leben einstellen, die du dir wünschst. Und das kann jeder Mensch lernen. Du brauchst nur eins dabei beachten. Du musst dich zu der Person schleifen, die du sein musst, um das Spiel des Lebens auf genau diese Art und Weise zu spielen, all in zu gehen. Und wie macht man das? Mit Persönlichkeitsentwicklung, Persönlichkeitsentwicklung, Persönlichkeitsverbesserung, Coaching, Training, also zuzulassen, dass du an dir arbeitest, dass du dir neue äh, mentale, geistige, Ideen aneignest, die das Leben von anderen Menschen schon nachweislich verändert haben. Das ist die Lösung, um eben schnell voranzukommen. Und dabei wünsche ich dir ein glückliches Händchen bei der Auswahl deines Coaches, deines Mentors, deiner Trainingsprogramme. Geh los, geh raus und übe spielerisch den Erfolg in deinem Leben und zwar in jedem Bereich des Lebens. Das wünsche ich dir. Und ich, ich wünsche mir natürlich auch, dass wir uns ganz bald mal wieder irgendwo sehen. Wenn wir uns noch niemals gesehen haben, wird es Zeit, dass wir uns sehen. Und wir haben, wir haben, ja, wir jetzt, ich jetzt fast vergessen, wir haben ja ein richtig fett geiles Event geplant. Und zwar im November vom 13. bis 19. gibt es Coaching at its best. Es ist sozusagen eine komplette All-in-Week. Und äh, sie heißt aber nicht All-In-Week, sondern sie heißt die Live-Design-Week, in der wirst du mich wieder All-In erleben. Wir haben jetzt schon, glaube ich, über 14.000 Anmeldungen ähm, zu dem Zeitpunkt, als ich das jetzt gerade aufnehme. Es ist ein digitales Event von meiner digitalen Bühne direkt in deinem Wohnzimmer und weißt du was, ich schenke dir die Teilnahme. Eine Woche, jeden Abend ab 19 Uhr geht es um die ganz großen Themen im Leben. Wir werden dort über Glaubenssätze sprechen, über Überzeugung sprechen. Wie ich, Du kriegst Mittel, Werkzeuge an die Hand, wie du das Leben selbstbestimmt gestaltest, das du dir wünschst. Also die Verbesserung deiner Beziehung, die Verbesserung der Gesundheit, die Verbesserung deines Einkommens, Umgang mit Geld, ähm, finanzielle Freiheit, Selbstliebe, Selbstbewusstsein, sichtbar werden, für dich einstehen, abgrenzen und so weiter. All diese Themen eine Woche lang vollkommen kostenlos und ich freue mich jetzt schon drauf. Ich glaube, es wird unglaublich. Es wird... Es wird eines der größten Persönlichkeitsveränderungsfeste, die es online wahrscheinlich überhaupt jeweils gegeben hat. Denn äh, wir haben jetzt noch acht Wochen Zeit, es werden sich in den acht Wochen sicherlich noch viele, viele tausend Menschen anmelden und ich freue mich sehr, wenn du in dieser Woche, 13. bis 19. November, einfach mit dabei bist, jeden Abend ab 19 Uhr. Wir packen dir den Link zur Live Design Week und deiner kostenlosen Anmeldung einfach mit in die Shownotes
0: und ich freue mich dann, wenn wir uns dort vielleicht dann im Zoom-Raum persönlich sehen. Und apropos Vorfreude bzw. Freunde, du freust ja bestimmt auch noch auf das Kalenderblatt, was wieder auf dich wartet. So, ich habe wieder unseren Feel-Go-Good-Kalender 2023 in der Hand.
1: Da ziehe ich für euch ja immer am Ende jeder Podcast-Folge einen Impuls. Ich blätter jetzt mal drin und schlage gerade auf den 26. Juni. Da steht, alles was du brauchst, ist das richtige Umfeld. Nämlich ein Umfeld, das an dich glaubt. Ja, diesen Impuls darfst du mit aufnehmen, denn wenn man All-In gehen will, dann ist das Umfeld ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, ob du das All-In auch wirklich durchhältst oder nicht oder ob das Umfeld die ganze Zeit Zweifel seht. Also deswegen, äh, bau dir ein dich bestärkendes Umfeld, das an dich glaubt, dann gehen deine Größe bleibt mir noch zu sagen, mach's einfach, denn du bist größer als du denkst und denk immer dran am Ende, es wird eh geil